0: Hej och varmt välkomna till SBUFs podd Utveckling i byggbranschen. SBUF är alltså Svenska byggbranschens utvecklingsfond och jag är deras vd, Anneli Kautoft. Intervjuar här idag gör också vår kommunikatör Katarina Samor. Hej! Vi ska få höra mer om ett projekt som är inom ett av våra prioriterade områden. Säkerhet och arbetsmiljö. Och rubriken för det här projektet är referensmätningar för kvartsexponering vid olika typer av rotarbeten inom byggindustrin. Vi har nöjet att säga välkommen till det här projektets projektledare. Välkommen Anbet Antonsson.
1: Tack så mycket. Hur ser din bakgrund ut? Oj, eh, jag får ta en korta versionen. Jag har arbetat på IVL, Svenska Miljöinstitutet, under... Ja, många, många år med arbetsmiljöfrågor och har varit ansvarig för den gruppen där. Jag har också varit adjungerad professor KTH. Min inriktning är kemiska arbetsmiljörisker och arbetsmiljöarbete. Det låter
0: som en perfekt bakgrund för just det här projektet. Vad ni har tittat på är alltså hur olika arbetsmoment och därmed yrkesgrupper utsätts för kvartsdamm.
1: Ja, Inom byggindustrin så jobbar man mycket med betong, stenmaterial. Det kan bli rätt dammigt. Och det här dammet innehåller kvarts. Och kvarts är hälsofarligt. Det kan ge silikos och det kan ge cancer och ett antal andra sjukdomar. Så det är viktigt att hålla nere inandningen av kvarts. Och det brukar man kalla exponeringen för kvarts. Det finns gränsvärden för kvarts och de ska man hålla sig under. Och tidigare så har det funnits krav på att man ska mäta kvarts. Det är fullt möjligt att mäta kvarts. Problemet med byggindustrin det är att när man mäter kvarts på en arbetsplats så skickar man in proverna för analys och då får man tillbaka svaren tre veckor senare. Och vad gör man med de svaren när man liksom har gått över till nästa arbetsplats? Vad var det du verkligen ville göra i det här projektet? Jag ville få fram ett enkelt sätt för arbetsplatserna att bedöma riskerna med exponering för stendam och kvarts. Och att vi tar åtgärder så att man kan undvika exponeringen. Och vad gjorde ni för någonting? Vi startade det här projektet och då gjorde vi så som vi brukar göra. Jag har ju arbetat mycket med tillämpad forskning. Och jag brukar beskriva tillämpad forskning som att det handlar om att man –pusslar ihop olika kompetenser för att lösa ett rätt så komplext problem. Och kompetensen som vi har på IVL är att vi är bra på arbetsmiljö, bra på att bedöma de här riskerna. Men vi hade en referensgrupp med representanter från byggindustrierna, både arbetsgivare och fack– och det är absolut nödvändigt med den typen av samarbeten för den här typen av projekt. För vi kan ju egentligen inte så mycket om byggverksamheten. Utan det hjälpte referensgruppen till med. Och tillsammans så har vi diskuterat då hur man kan bedöma riskerna, hur man kan göra mätningar. Och efter många diskussioner i referensgruppen så kom vi då fram till att vi kan inte fokusera på yrkesgrupp eller vad man gör under en hel arbetsdag utan vi måste liksom inrikta oss på och identifiera vilka arbetsmoment är det som dammar. Därför att om man kan minska exponeringen just vid de arbetsmomenten då är det förhållandevis enkelt att hålla kvartsexponeringen under gränsvärdet. Men om man istället ställer krav på att man ska göra någon slags komplexa riskbedömningar beroende på vilka olika arbetsmoment man har under en dag på varje arbetsplats, då blir det Helt omöjligt. Det, det är inte rimligt. Det blir dåliga riskbedömningar.
0: En väldigt kanske detaljerad fråga, men man slås av hur mäter man 0,1 milligram per kubik?
1: Man håller sig till de rekommenderade metoderna som finns. Eh, och det är tämligen... Eh, Ja, klart hur man ska göra. Man, måste, man har ett filter, man väger filtret så drar man luft igenom filtret. Man väger filtret före mätning efter mätning och differensen visar då hur mycket damm det finns och så kan man göra en speciell analys på kvartsen. Du Hur det sitter är... det där filtret? Vill du bara, för jag ser en ja. bild, jag vill bara checka att den stämmer. Det viktiga med provtagningen om man ska jämföra med gränsvärdet det är att provtagningen görs personburet. Och det betyder att man sätter filtret i närheten av andningszonen, kopplar en slang till och så har man en pump som man fäster till exempel i en speciell sele eller i bältet eller något sånt. Och pumpen suger luft genom filtret. Och då vet man att då är man nära andningszonen. För det går inte att sätta ut en provtagare någonstans i en lokal och jämföra med gränsvärdet. För det är inte relevant. Det är inte där näsan är och det är liksom inandningen som är det viktiga. Spännande. Och jag såg också att eh, även om man koncentrerar sig vid att mäta vid ett visst arbetsmoment så ligger dammet kvar och, och är farligt även lång tid efteråt också. Ja, det där har jag hört väldigt många gånger. Mm. Och jag har funderat på vad är det som gör att man resonerar på det sättet. Och då tror jag att det är så här att man har lite grann missförstått information om hur damm uppför sig. Mm. Därför att damm finns ju liksom i olika storleksfraktioner. Det vet vi, sten ramlar till marken. Stora dammpartiklar, de sjunker. Mm. Små, väldigt små dampartiklar. De som är så fina så att de är respirabla och går ner i lungorna. Mm. De håller sig svävande. De sjunker inte till marken. De sjunker som. aldrig? I stort sett. Okay. Ja, alltså väldigt långsamt. Ah, ja. Och så fort som det är lite rörelser så virvlar man upp de här ah. fina dampartiklarna igen. Ah. Men det betyder ju inte att de liksom stannar kvar i det där rummet för all framtid- så funkar det ju inte, utan där finns ju ventilation och luftrörelser. Man öppnar dörrar och sånt här. Och då ventileras de ut. Så att när vi har mätt med direktvisande instrument för damm, för det är en av de metoderna som vi har använt oss av, då ser vi hur vid de dammande momenten så går dammhalterna upp. Man ser en jättehög topp, så slutar man jobba. Och sen förhållandevis snabbt. Så minskar dammhalten ner. Vad spännande att man ser det så tidigt. Absolut. Och det här är ju en viktig utgångspunkt när vi har analyserat mätningarna. Mm. Och det är därför som vi säger att det är viktigt att man ger sig på de här dammande momenten. Det är där man ska sätta in åtgärderna. Okay. Yeah. Men alltså, forskning när man börjar titta in på alla detaljer som du sa. Det blir komplicerat. Och då är det så att då räcker det ju inte riktigt med att bara fokusera på de dammande momenten. Därför att det vi också ser, det är att om man har en lokal som är dåligt städad. Det ligger mycket damm på golvet. När folk rör sig där så virvlar man upp dammet igen. Och då får man liksom en hög bakgrundsexponering av damm. Och det är inte bra. Därför att tål man liksom väldigt lite extra Damm från de där dammande momenten. Så därför så är det viktigt när man ska hålla ner i kvartsexponeringen att lokalerna är städade. Skulle du säga att
0: städningen är så central just för att den mm. påverkar också själva arbetsmomentets utsöndring eller hur man nu ska mm. uttrycka det. Har de lika stor risk båda, båda momenten eller hör de så väldigt tätt ihop?
1: Ja, ibland så säger jag att Djävulen sitter i detaljerna. Och det tycker jag är väldigt typiskt just för den här kvartsexponeringen på byggindustrin. Därför att man skulle så gärna vilja att det skulle räcka med en enda sak som man gjorde. Och så var problemet löst. Men det är ju inte så. Utan man måste tänka på städningen. Och då är det så till exempel vid städning att om man håller på sopar... När man städar, då river man upp dammet och då får man en jättehög exponering just för städningen. Så då måste man ha rätt metod. Och det bästa är ju centralsug, därför att då får man liksom bort dammet rätt effektivt. Men det här är liksom en pusselbit. Sen kommer alla de olika arbetsmomenten, när man håller på och slipar, man gör spår i betong, kapar, stenplattor. Alltså det finns så väldigt många olika arbetsmoment. Som också dammar och det måste man vara medveten om. En fråga som ofta kommer upp är luftrenare. Och nu finns det en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket om luftrenare som talar om vilka luftrenare som fungerar bäst och vilka som fungerar mindre bra. Så jag rekommenderar de som ska använda luftrenare att gå in och titta på den så att man inte satsar på fel typ. Hur hittar man den då? Den ligger på Arbetsmiljöverkets hemsida. Tittar man under rapporter, publikationer så finns den där. Och den kom ut för om det är ett eller två år sedan. Det som är speciellt viktigt med luftrenare. Jag kan, tycker att luftrenare kan vara ett bra komplement. Därför att vad luftrenare gör det är att de håller ner bakgrundshalten av damm i mm. lokalen. Mm. Men om man tror att luftrenare skyddar den som gör ett dammande moment, då har man fel. Mm. Därför att för att man ska fånga in det här dammet som bildas till exempel när man slipar, då måste man ha någonting som fångar in det direkt vid källan. Mm. Om luftrenaren står två meter bort, då måste ju dammet först passera den som slipar. Och då har man ju redan fått den här höga exponeringen. Mm. En sak som slår mig är att det är många som renoverar hemma idag och bygger om och bilar ur betongväggar och sådär. Är det också en risk? Ja, jag tycker alltid att när man arbetar med den här typen av byggprojekt där det dammar så ska man skydda sig själv. Och man ska också skydda de andra som finns i närheten och det kan ju vara familj, barn och så vidare. Vad är den stora skillnaden på olika arbetsplatser? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det är också oerhört komplext. Därför att det finns, som jag sa, djävulen sitter i detaljerna. Det är så många olika små saker som påverkar. Det som vi har gjort i projektet, det är att vi har försökt att identifiera alla, alla de här olika faktorerna. Men det vi har försökt att komma fram till, det är att ute på en arbetsplats så ska man inte behöva tampas med djävulen. Utan man ska få... Hyfsat enkla råd om hur ska jag jobba mm. för att inte utsättas för kvarts. Just det. Om man tittar på vilka detaljer som påverkar så kan man säga att eh, människor arbetar på olika sätt. Bakgrundshalten påverkar. Eh, om man är inomhus, utomhus påverkar. Blåser mycket utomhus och påverkar det. Men det som vi har tittat speciellt på i projektet- det är vid de olika arbetsmomenten- vilka åtgärder kan man vidta för att minska exponeringen. Och då är det så att de regler som gäller- föreskrifter från Arbetsmiljöverket- och det finns i EU-direktiv och sånt här också- det är att man ska i första hand åtgärda problemet vid källan. Sedan kan man hålla på att ventilera, kapsla in och så vidare- och den sista alternativet, det är att man använder personlig skyddsutrustning. Och när det gäller kvarts och den personliga skyddsutrustningen som det handlar om, det är andningsskydd med P3-filter. Så att det har vi gått in och granskat och vi, vi har utvärderat också vilken effekt som eh, utsug och eh, det som också är en vanlig åtgärd att man fuktar. Eller spolar vatten har på exponeringen. Och de tar ner exponeringen rätt rejält. Fukt gör det alltså. Ja. Mm. Men i många fall så tar de inte ner exponeringen tillräckligt. Vi rekommenderar då att man ändå använder sig av de här åtgärderna. Därför att de är så effektiva. De fångar in väldigt mycket av dammet. Men sen kan man också behöva som ett komplement ha andningsskydd under den tiden som man gör det här dammande jobbet. Och då finns det en annan fördel och det är därför det är så viktigt att man använder sig av de här åtgärderna med utsug och befuktning och sånt. Och det är för att när man dammar eller arbetar med dammande moment, så sprids ju dammet inte bara till mig som gör jobbet utan till de som finns i närheten. Och därför så behöver man minska spridningen så att inte de utsätts för höga dammhalter. Och det klarar man med de här åtgärderna. Gud vad bra. De här åtgärderna som du beskriver
0: kan de vara enklare att införa på vissa platser och på vissa inte. Jag tänker på skillnaden mellan en industrilokal som ser likadan ut dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Och kanske också momenten där inne. Till skillnad mot en byggarbetsplats som kan se väldigt, väldigt olika ut.
1: Ja. Det är det som är den stora utmaningen med byggarbetsplatser. Att de förändras ständigt. Och så finns det stora byggarbetsplatser. Det finns små byggarbetsplatser. Lite olika förutsättningar. På en industri, där kan du bygga in säkerhet. Du har liksom monterat in ventilationen. Den finns där. De dammande eller de moment som sprider luftföroreningar. De finns i stort sett alltid på samma ställe. Och då har man... Sina utsug där. Det man gör på byggarbetsplatsen. Ja det är klart att man kan släpa med sig en del utrustning. Och det är kanske lättare när man har större arbetsplatser. Därför att då är man där så länge så att då lassar man in det som behövs. Små arbetsplatser där man bara jobbar enstaka dagar kan det där vara lite knöligare. Har vi sett. Och det är väl mer för att många tycker att det är opraktiskt och därför väljer att inte ta med. Nu är jag inkopplad på ett EU-projekt om kvarts och där är det mycket diskussion om den naturliga slutsatsen av det här att det behövs forskning och utveckling när det gäller åtgärdstekniken. För den åtgärd som verkar effektivast om man ska generalisera är att man har integrerade utsug i de här maskinerna som bearbetar. Och som, därför att det är där som dammet bildas. Men då gäller det, djävulen sitter i detaljerna, det kommer tillbaka hela tiden. Då gäller det att man underhåller de här ordentligt. Man byter filter, man ser till så att luftflödena inte börjar sagga. Och då, det ser man ju genom att det blir mer damm när man jobbar. När utsugen fungerar bra, då brukar man kunna se att dammet faktiskt går in i utsuget. Så där behöver man ha koll på med underhåll, och skötsel. Mm, det borde det nästan det finnas en personal som går runt och kollar sånt. Liksom. Ja, det finns många sätt att organisera det här. Det finns ju en del som eh, hyr väldigt mycket utrustning. Eh, och då har man ju liksom krav på utrustningen att den hela tiden ska vara i bra skick när man får ut den. Mm.
0: Ambet <skratt> Antonsson, ni har gjort ett SBUF-projekt, alltså för Svenska byggbranschens utvecklingsfond som heter referensmätningar för exponering vid olika typer av rotarbeten inom byggindustrin. Vad är din absoluta vilja och önskan att man ska ta till sig ifrån det här projektet om du har några meningar på dig?
1: Att man tittar på de arbetsmoment som är beskrivna och följer det som vi rekommenderar om åtgärder för då minskar man exponeringen. Och jag tror också att det har ju diskuterats en sänkning av gränsvärdet för kvarts. Från 0,1 till 0,05. Och min bedömning är att man klarar nog det här nya föreslagna gränsvärdet. Om man följer de rekommendationerna som vi ger. Och var hittar man lättast de här rekommendationerna? I den korta... Beskrivningen av referensmätningar för kvartsexponering vid olika typer av rotarbeten inom byggindustrin, popversionen. Den finns på IVLs webbplats. Och på SBUFs webbplats också för den delen. Ja, naturligtvis. <laughs> har det varit roligt att leda ett SBUF-projekt? Det har varit väldigt roligt. Som jag sa, jag arbetar med tillämpad forskning. Tillämpad forskning då är ju inte målet att man ska publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, utan man vill att det man tar fram ska vara användbart och nyttigt ute på arbetsplatserna. Och samarbetet med referensgruppen, att testa idéer och få feedback om vad som funkar och vad som inte funkar, det är bland det roligaste som finns tycker jag. Härligt. Med det...
0: Vill jag säga stort tack till dig, Ambet, för att du har lett det här projektet och kommit fram med sådana fantastiska mätresultat som kan göra arbetsmiljö och säkerhet bättre för de som arbetar ute i byggindustrin. Tack så mycket. Tack.
1: Det har varit trevligt att prata om referensmötningen. Ja, det har det. <här>